0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Heute wieder wie jeden Dienstag mit dem Schule des Lebens Special, wo wir dir die Teammitglieder der Schule des Lebens vorstellen und dir so die Schule des Lebens mit den Zielen und auch Ideen näher bringen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Ich bin Laura Natascha Vogt. Und ich habe dir heute Mia aus dem Team mitgebracht. Mia kennst du schon, die hast du schon in den letzten äh, drei Folgen gehört. Einmal in der Wie geht es weiter Folge, dann in dem Interview mit mir, also wo ich interviewt wurde und in dem Interview mit Stefanie. Jetzt darf ich mein erstes Schule des Lebens Special hier mit euch teilen und es war total schön, Mia nochmal auf die Art und Weise kennenzulernen. Ähm, ich habe nämlich auch ein paar Sachen erfahren, die ich auch noch nicht wusste. Und ähm, ja, sie erzählt, wie sie zur Schule des Lebens gekommen ist, warum sie Lehrerin geworden ist und ähm, wie sie sich und ihre Rolle in der Schule des Lebens sieht und was ihre Vision der Schule ist. Ich ähm, ja, wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Mia, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich hier im Podcast zu haben, in unserem noch recht neuen Format, wo wir die Teammitglieder der Schule des Lebens vorstellen. Und vielleicht für alle Zuhörerinnen im, ähm, ja, im weiten Web, ähm, das ist tatsächlich das erste Interview, was wir gerade aufnehmen. Auch wenn die anderen Interviews vorher online gestellt werden, ist das hier ja unser allererstes Interview wo wir ein Teammitglied der Schule des Lebens vorstellen. Und das ist auch für mich total aufregend, weil es ein neues Format ist im Podcast, weil die Schule des Lebens für mich ein sehr wertvoller Teil meiner ja, wöchentlichen Arbeit geworden ist und meiner Vision. Und deswegen ja, voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich sehr und bin auch ähm, sehr vorfreudig aufgeregt, ähm, bin ganz gespannt. <lacht> Und ja.
0: Mia, wenn du dich so in ein, zwei Sätzen mal beschreiben müsstest und so versuchst, deine Lebensbereiche abzudecken, so alles, was man halt so hat, wie würdest du dich denn als Person beschreiben, wenn du jetzt sagen würdest, nicht nur, wer bist du mit Name, Alter und irgendwie Beruf, sondern wer bist du im weiteren Sinne?
1: Ähm, ich, hm. Also mir fallen viele Attribute ein und so Dinge, die ich über mich gelernt habe in den letzten Jahren, die versuche ich mal vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich bin auf jeden Fall ähm, eine Person, die ähm, sich gerne vernetzt. Ähm, mir sind Beziehungen sehr wichtig. Ich bin ansonsten eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich habe viele Interessen. Ich kann mich für viele Dinge begeistern, habe auch schon vieles ausprobiert und bin immer neugierig. Ich habe immer Lust auf Neuerungen. Und ich bin aber auch eine große, ich bin großer Questioner, also große Skeptikerin. Ich ähm, hinterfrage Dinge oft, mich selbst, aber auch andere Dinge. Ähm, und ähm, bin... Bin dabei aber, und das finde ich, hat sich für mich als eine sehr schöne Mischung erwiesen, auch eine große Optimistin und Träumerin. Also ich ähm, habe den Perfektionismus für mich so ein bisschen abgelegt sozusagen, den ich, ähm, ja, dem ich immer so ein bisschen nachgejagt bin. Und ja, hinterfrage die Dinge, die da sind, bin aber schon sehr im Hier und Jetzt und genieße einfach, was ich habe. Ich bin auch durch Dankbarkeit sehr geformt in meinem Alltag. Also ich kann wirklich für viele Dinge im Alltag sehr, sehr dankbar sein, egal wie der Tag aussieht und egal wo und mit wem ich gerade bin.
0: Das ist ja eine total spannende Mischung, so auf der einen Seite das Skeptische, auf der anderen Seite das Optimistische, das habe ich bisher jetzt auch noch nicht gehört. Die spannende Frage ist natürlich dann auch, was ich jetzt natürlich über dich weiß, ist, dass du Lehrerin bist. Wie bist du denn als Person damals überhaupt in den Lehrberuf bekommen, gekommen? Also was hat dich so inspiriert zu sagen, ich möchte Lehrerin werden? Es ist
1: tatsächlich eine relativ lange Geschichte. Ich versuche sie mal in den Etappen kurz zu fassen, soweit es geht. Ähm, es war nicht so, dass ich gesagt habe. Also es war nicht so, dass ich immer gesagt habe, ich will unbedingt Lehrerin werden. Eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe in meiner Schulzeit äh, war ich auch schon Questioner. Das liegt halt so in meiner Natur und äh, war oft einfach nicht zufrieden mit meinem Unterricht. Ich hatte, ich bin gern zur Schule gegangen. Es fiel mir nicht so schwer. Ich hatte viele Freunde und mochte ähm, mochte das einfach dort zu sein. Aber ich habe damals schon gemerkt, dass ich nicht besonders oft sehr guten Unterricht habe, dass ich nicht so oft mich abgeholt fühle, ähm, ja, nicht so viele leidenschaftliche Lehrer um mich herum hatte. Und das hat mich damals schon genervt. Und deswegen war für mich Lehrer sein nichts, weil ich so dachte, oh Gott, nee, das ist ja furchtbar, wenn man irgendwie was macht, wo, also, ne, wenn, wenn man da gar keinen Spaß hat, weil das ist das, was mir eigentlich immer gespiegelt wurde.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, aber ich bin, ich komme tatsächlich aus einem Lehrerhaushalt, das heißt, meine Eltern sind beide Lehrer. Und äh, ja, und das war noch ein zweiter Grund, warum ich es nicht werden wollte, weil ich immer gesagt habe, oh Gott, nee, das ist, fand ich ganz furchtbar, also aus vielen verschiedenen Gründen. Und dann hatte ich ganz viele Ideen, was ich werden wollte und wie der Zufall, an den ich ja auch schon eine Weile nicht mehr glaube, <lacht> es so wollte, ähm, hat das alles nicht stattgefunden, ist alles nicht eingetreten und dann, habe ich ähm, ganz kurzfristig ein FSJ angefangen, weil alle meine Dinge, die ich geplant hatte, nicht funktioniert haben. Und das habe ich in einer halbpädagogischen Kita gemacht. Und diese halbpädagogische Kita ist in dem Jahr, in dem ich da war, zu einer integrativen Kita. Also eigentlich das Gegenteil von ähm, ähm, ja, Inklusion. Sozusagen. Also Normalerweise werden ja oft in Regelschulen oder Regeleinrichtungen dann Kinder mit Beeinträchtigungen integriert, so, und da wird dann Integration gemacht, dort war es umgekehrt. Und das war aber super interessant, und da habe ich gemerkt, dass ich doch in der Pädagogik zu Hause bin, mhm. aber mit ein bisschen älteren Leuten arbeiten möchte. Und ja, und da habe ich mich dann für die Sonderpädagogik ähm, entschieden. Und genau, an der Uni, an der ich studiert habe, hieß es auch Re Rehabilitations- und Integrationspädagogik und da ähm, war es dann schon klar, dass es auch in Inklusion ähm, geht, weil wir da eben auch sehr, also die Uni, an der ich war, war unglaublich toll auf dem Gebiet und da bin ich tatsächlich ähm, maßgeblich beeinflusst worden in meinem ja, Lehrerinnen-Sein heute.
0: Das ist sehr spannend. Das heißt, du bist damals dann schon wahrscheinlich durch dein Studium einfach auch sehr geprägt worden in die Richtung, dass ähm, Schule auch anders sein kann und anders aussehen kann, nicht nur so, wie wir die Regelschule sonst auch kennen. Nehme ich jetzt zumindest mal an.
1: Absolut, absolut. Also ich bin damals tatsächlich sehr, sehr positiv und optimistisch geworden, so wie das ja oft ist bei Lehramtsstudierenden. Mhm. Ähm, wenn man dann in den Seminaren sitzt, die man sich ausgesucht hat mit ähm, Gleichgesinnten und oft sind Dozenten, so wie ich sie ähm, kennengelernt habe, eben auch Leute, die forschen, die immer weiter in die Zukunft sehen, die ähm, eine Entwicklung haben wollen, sehen wollen und ähm, ja, und das hat mir total gut gefallen. Ähm, ja, und dann gab es da noch die Praxis, ne? Die gibt es ja dann immer nach dem Studium. Genau, und währenddessen auch schon als, tatsächlich. Als mhm. ich studiert habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ähm, war es so, dass die Entwicklung, ich habe in Sachsen-Anhalt studiert, und dort war es so, dass in dem Zeitraum, gerade die ganzen Förderschulen aufgelöst worden, weil es hieß, wir machen jetzt Integration. Ähm, und, aber die Modulordnung zum Beispiel bei mir vorgeschrieben hat, ich muss an Sonderschulen oder an speziellen Förderschulen meine Praktika machen und so. Also das hat sich in der Zeit alles total widersprochen und war äh, total verrückt. Es war wirklich eine sehr, sehr verrückte Zeit, in der man ganz viel Schulentwicklung einfach auch mitbekommen hat und ähm, wo, was ich total schön fand, was ich da auch erst gelernt habe, ist, meine eigene pädagogische Einstellung zu formen. Also, dass, ich die, dass mir die niemand gibt und dass mir die auch in der Uni niemand sagt oder ich mir einen aussuche und sage, ach, der hat eine tolle Meinung, die nehme ich jetzt, sondern dass sich das selbst formt und das ist halt durch die ganzen Hospitationen und Praktika und so weiter plus eben das, was wir in der Theorie in der Uni hatten, äh, geschehen.
0: Ja, ja, mir. Und wie bist du dann, also wenn ich jetzt überlege, du bist Lehrerin gewesen, du hast studiert, dann bist du an die Schule gekommen, dann hast du da deine Praxis auch erlebt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich im möchte mich irgendwie auf die Suche machen nach ähm, Alternativen. Also wie bist du denn dann auf die Schule des Lebens gestoßen? War das die Internetseite, die du gefunden hast? Hast du den Instagram-Kanal gefunden? Oder kennst du jemanden, der in der Schule des Lebens ist oder der dir davon erzählt hat? Das interessiert mich jetzt natürlich noch.
1: Hm. Ähm, ich sage mal nur mal ganz kurz meinen Weg hin zu diesem freiheitlichen Denken, auch im schulischen Bereich. Das war ähm, so, dass ich in Sachsen-Anhalt eben dann oft auf sehr, sehr konservative, traditionell laufende Schulen gestoßen bin und ich dann in kürzester Zeit festgestellt habe, das ist ganz für mich. Und ähm, ich habe im Laufe meines Studiums dann immer wieder das festgestellt und gedacht, okay, vielleicht ist es doch nicht mein Beruf. Vielleicht ist mhm. es das nicht. Kannte aber die Theorie und wusste, das geht auch anders und kannte das auch aus anderen Ländern und dachte, das muss es doch irgendwie geben. Und bin dann durch einen glücklichen Zufall in ein Praktikum in Hamburg gerutscht während meines Studiums und habe dort Schule gesehen, ähm, wie ich sie sehr schön fand und habe mich entschieden, dass ich ähm, dem lehrerin dasein noch meine Chance gebe und mein Referendariat in Hamburg mache. Mhm. Und im Referendariat war es aber auch so, dass ähm, bei Sonderpädagoginnen in der Inklusion auch nicht immer eine besonders... Ähm, für mich passende Rolle dort ausführen, sozusagen. Also ich wollte immer gerne Lehrerin sein. Ich wollte nie nur die sein, die ähm, Feuerwehrfrau ist, die immer irgendwie da ist, wenn es brennt oder wenn gerade, äh, ja, also, na so, du weißt. ja ähm, Genau, sondern ich wollte gerne Lehrerin sein und ähm, wollte diese Rolle auch ausfüllen. Und ähm, habe dann im Referendariat eben äh, gesagt, okay, so, was machst du jetzt? Und dann gibt es in Hamburg eben zwei Schulen. Und dann habe ich gesagt, okay, an den Schulen könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Und da bin ich dann auch gelandet und ähm, war dann in der Inklusion tätig. Also bin da jetzt seit sechs Jahren an dieser Schule. Und dafür, dass ich vorher immer nach einer Woche Praktikum gesagt habe, oh mein Gott, da kann ich nicht wieder hingehen am Montag, sind sechs Jahre doch echt lang.
0: Wollte ich gerade sagen, da hast du es doch lange ausgehalten.
1: Unglaublich, also wirklich. Und das spricht natürlich auch für die Schule auf jeden Fall. Mhm. Um, und dennoch war es so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe dann auch noch meine Glückslehrerausbildung gemacht und so weiter und, und das war auch also total toll und ganz, ganz wichtig oder ist es auch noch für mich. Mhm. Um, und irgendwie habe ich gemerkt, es braucht aber mehr. Also da, da muss noch mehr hin und ähm, genau Und jetzt langer Bogen zurück zu deiner Frage. Ähm, dann hättest du gesagt, wie bist du auf die Schule des Lebens gestoßen? Und was ich tatsächlich so im letzten Jahr für mich oft ähm, bemerkt habe, ist, dass ich mir die Dinge nicht mehr suche, sondern sie finden mich.
0: Mhm. Und
1: so war das hier auch. Ähm, ich habe tatsächlich die, die Tina, die auch in der Schule des Lebens ist, kennengelernt durch auch wieder so einen glücklichen Zufall ähm, online und wir haben dann einen Zoom-Termin gehabt und haben ein bisschen ähm, gequatscht und dann habe ich ihr irgendwie von meiner Lebenssituation erzählt und dann sagte sie, ach ja, ich bin äh, da in einem Verein, das ist die Schule des Lebens und dann hat sie mir so ein bisschen davon erzählt und da war ich sofort vorher und Flamme und habe gesagt, okay, wo kann ich mich anmelden? <lacht> Und das war so toll. Und ich kannte halt nur sie und kannte sonst niemanden und wusste auch nicht wirklich was darüber und hat es auch noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Ja, aber ich habe sofort dafür gebrannt und es hat sich dann eben auch bestätigt, ja. als, ich, ähm, ja, als ich da wirklich dann mit gestartet bin. Und das fühlt sich einfach nur so, so richtig an. Ja.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, ist so ein bisschen die Frage: Wie ist es für dich mit. Ähm, also wenn ich jetzt überlege, du hattest dieses Gespräch mit Tina und diesen Zoom. Was hat dich an der Schule des Lebens denn am allermeisten irgendwie angesprochen? Also was von dem, was, äh, was sie gesagt hat, war so bei dir, hat bei dir so resoniert? Was war das? Das interessiert mich.
1: Ich kann gar nicht sagen, dass das eine Sache war. Also es war, war nicht irgendwie eine einzelne Sache, das war mehr so, sie redete und von Satz zu Satz war, wurde mein Herz größer. Weil ich tatsächlich, also ich, ich bin zum Beispiel mittlerweile so, ich halte auch sonst nicht so viel von Bewertung. Ne? In unserer Schule ist es so, dass wir ähm, bis einschließlich Klasse 8 auch keine Noten geben. Und das fand ich immer total super und ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt, Leistungsbewertung soll eben nicht stattfinden. Die Schüler und Schülerinnen sollen sich eben aussuchen können, was sie was sie machen wollen, wofür sie sich begeistern wollen, sollen auch Leute auf Leute treffen, die sie begeistern für Dinge. Ähm, auch dass es so ein, so ein Lebenskonzept sein soll ne? und eben nicht irgendwie mit sechs Jahren anfängt und mit 16 oder 18 aufhört, ja. sondern dass es einfach ins Leben integriert wird. Und das ist irgendwie was, was ich einfach eine absolut schöne ähm, Vorstellung finde.
0: Hm. Ja. Was ist denn dann die Schule des Lebens genau für dich? Also, wenn du auch bei denen, also, oder, nee, wir machen vielleicht noch eine Sache vorher. Wenn ich mir vorstelle, du warst beim allerersten Meeting dabei, bei uns in der Schule des Lebens. Wie war das für dich? Was waren vielleicht deine Gedanken vorher? Was ist denn so während des Meetings bei dir passiert? Und was hast du dann in der Zeit, die du jetzt in der Schule des Lebens verbracht hast, was ist dir da so, oder was ist, was bedeutet dir da so besonders viel?
1: Also ich war vorher, ich war sehr aufgeregt, also ich habe mich total gefreut, weil ich habe ja ähm, Tina schon kennengelernt und mit Stefanie hatte ich schon mal gesprochen und ähm, das waren eben zwei Personen, die komplett mit mir resoniert haben. Also wo ich wirklich an keiner Stelle gedacht habe: Oh mein Gott, was also erzählt sie da? Oder ne, also ich als Questioner, das passiert bei mir eigentlich schnell. <lacht> ähm, und das war überhaupt nicht. Also es war wirklich, ein, es fühlte sich einfach friedlich an und schön an und. Ähm, ja, und ich habe mich einfach mega gefreut. Ich habe ähm, das damals beschrieben, dass ich wirklich mich wie verliebt fühle. Also ich hatte wie Schmetterlinge im Bauch. Das ist so wie, wie wirklich so, ähm, du hast jemanden kennengelernt und findest ihn super toll und auch da weißt du nicht, was passiert beim zweiten Date. Ne? Mhm. Also so fühlte sich das an. Und ähm, währenddessen war ich sehr begeistert, wie viel Kompetenz sich da trifft.
0: Mhm.
1: Da war ich wirklich, ähm, war ich unheimlich angetan, aus wie vielen verschiedenen Bereichen die Leute zusammenkommen, was ihre Geschichten sind und ja, auch, dass das wirklich so eine Vielfalt an Kompetenz ist, die sich da trifft, da war ich total begeistert und habe dann tatsächlich die, diese Idee der Schule des Lebens auch klar vor mir gesehen, weil ich sonst, ich bin auch eine große Visionärin Finde aber Netzwerken unheimlich wichtig. Und ich glaube, dass man es eben alleine nicht schaffen kann. Ich glaube, alleine ist das wirklich utopisch. Aber als ich da ähm, in dem Gespräch war und gemerkt habe, oh Gott, die wollen alle das Gleiche wie ich. Also was natürlich jetzt auch nicht komplett festgesteckt ist. Ähm, aber die haben das gleiche Gefühl, die gleiche Vorstellung. Und dann da wusste ich einfach, ja, so, so muss es sein. Und ähm, ja, das war fühlte sich nicht fremd an, also es fühlte sich irgendwie, ja, sehr, sehr warm und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, es fühlte sich irgendwie an, als wäre es schon länger so vertraut, das ja ist das vertraut. Gefühl, was
0: ich immer habe, es fühlt sich so vertraut an, ja,
1: ja, ja genau, man total. fühlt sich auch sehr verstanden und man hat irgendwie das Gefühl, dass, ja, dass da halt Leute Lust haben, was zu bewegen mhm. und das auch nicht nur sagen und was ich aber ähm, auch seitdem für mich jetzt total toll finde, ist, dass dabei wirklich jeder sein darf, wie er ist und dass es keinen Druck gibt, keinen Äußeren und wenn ich äh, gerade, auch wenn ich ganz spontan merke, oh Gott, jetzt passt mir das und das nicht oder ich schaffe jetzt das und das nicht, ähm, ist es so, dass ich das einfach sagen darf und jeder und so bin ich eben auch in meinem Wesen ähm, trotzdem total wohlwollend ist und und alle also im Grunde schon das lebt, was ich mir für die Schule des Lebens auch vorstelle, also wirklich, dass jeder so sein darf, wie er ist dass alle mit ihren Bedürfnissen gesehen werden, wie sie also die sie gerade haben, was sie gerade brauchen ähm, und das finde ich sowieso immer das Wichtigste, dass man die Dinge einfach vorlebt, die man auch weitertragen möchte, weil ich glaube, nur dann ist es ehrlich. Ja. Und ja, so fühlt es sich an.
0: Wenn du drei Werte nennen würdest, die für dich die Schule des Lebens zusammenfassen, welche wären das?
1: Also Freiheit auf jeden Fall. Mhm. Ähm Solidarität mhm. und individuelle Entwicklung oder vielleicht Individualität.
0: Schön. Und wenn du dir dann die Schule vorstellst, auf diesen Werten aufgebaut. Also ich meine Schule des Lebens, wir teilen Kernüberzeugungen, Kernwerte gemeinsam, wie du sagst. Man resoniert miteinander, wenn man spricht, merkt man so, oh, die stellen sich das gleich mhm. vor, wie das, was ich mir auch vorstelle. Aber was stellst du dir dann ganz spezifisch vor? Also wenn du dir deine Traumschule des Lebens vorstellen würdest, wie würde die denn aussehen?
1: Bei mir verändern sich so Visionen manchmal über Nacht. Also ich habe das, das, dass sich das dann nochmal ergänzt oder erweitert oder so. ne? Und das ist eigentlich, also eigentlich sieht die Schule des Lebens keine Woche aus wie in der Woche zuvor. <lacht> Und... Ähm, und jetzt ist natürlich auch einiges schon geprägt durch die Dinge, die wir gemeinsam gedacht haben. Mhm. Und dabei finde ich die Vorstellung wirklich davon, dass es ein Lebensraum ist, einfach so, so schön. Und dass man wirklich, ähm, dass dort Familien leben, die, mh, also dass, dass, Schule eben nicht mehr das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Da gibt es nicht eben den 8. 2000 irgendwas. Dann ist Einschulung und ab dann geht der Ernst des Lebens los und dann sind äh, da Ferien und dann ist irgendwie wieder Schule und so. Und, ähm, und irgendwie viele Dinge, die ich einfach kritisiere, ähm, gibt es da nicht, weil einfach viel Freiheit vorherrscht. Weil ganz viel bei ähm, jeder irgendwie schaut, dass er den Dingen nachgeht, die ihn oder sie glücklich machen
0: mhm.
1: ähm, und ich bin davon überzeugt dass das nicht bedeutet, dass dann irgendwelche Teenies sage ich mal, den ganzen Tag am PC sitzen und daddeln mhm. sondern ich glaube, wenn wirklich ein freiheitlicher Umgang geschieht dass dann die Kreativität einfach wieder total gefördert wird und das, ich merke das ja bei mir selbst. Also ich merke es, dass wenn ich in meinem Alltag, in meinem, ich sag mal, beruflichen Alltag bin, wo ich auch funktionieren muss, ist meine Kreativität wirklich fast blockiert. Und das war zum Beispiel so, als ich angefangen habe, in der Schule des Lebens mitzuwirken, konnte ich gar nicht so groß träumen, weil ich es mir gar nicht erlaubt habe, weil weil ich dachte, ja, vielleicht geht es nicht so. Hm. Und ich merke, umso mehr ich das wieder zulasse, wie meine Kreativität auch plötzlich zum Vorschein kommt. Also ich merke es an mir selbst. Und ich glaube, das ist das, was auch dann passiert. Und ich glaube, Kinder sind da noch viel empfänglicher dafür.
0: Ja, da hast du recht. Mia, dann jetzt meine letzte Frage. <lacht> Wenn du die Schule des Lebens heute siehst, stand ähm Juli, wir haben schon Juli, Juli 2020. Wie sieht die Schule des Lebens denn in zehn Jahren aus? Also wir nehmen jetzt mal 2030 im Juli. Passt ja auch ganz gut zum so Sommer. Was meinst du, wie sieht die Schule des Lebens da aus? Der Verein und was ist bis dahin irgendwie in die Welt gekommen? Was glaubst du?
1: Ähm, also ich glaube, dass es an verschiedenen Orten, mindestens in Deutschland. Also die Idee ist ja auch tatsächlich, das in der Welt zu verteilen, je nachdem, wo Menschen sind, die auch Lust darauf haben, die ähnliche Visionen leben wollen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es in einer Welt außerhalb Deutschlands noch viel, viel schneller Leute gibt, die auf diesen Zug aufspringen, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, da, da gibt es viele Orte, wo ähm, ähnliche Werte einfach schon gelebt werden. Ähm, deswegen ist meine Vorstellung, dass es überall Orte gibt, an denen so kleine Schule des Lebens, ähm, Gemeinden, Ortsteile, Dörfer vielleicht existieren, und die miteinander vernetzt sind auch. Also, dass wirklich die komplette Bandbreite an Kompetenzen eben auch genutzt wird, um ähm, ja auch, auch Angebote zu schaffen. Also, ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, ne? dass es ein großes Netzwerk gibt mit vielen, vielen verschiedenen Dingen, die die Leute mitbringen. Ja, ähm, ja und ich glaube, dass es da Familien geben wird, die da vielleicht dann in der ersten Generation dort ähm, leben und lernen. <lacht>
0: ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Ja. ja, dann danke ich dir, Mia. Ich danke dir, dass du dich hier so ähm, persönlich vorgestellt hast, auch mit deiner Geschichte. Ich finde, das ist ja auch immer, ähm, braucht immer etwas Mut, dich so einer unbekannten Größe an Zuschauer, ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, dann später bei YouTube, auch irgendwie vorzustellen und zu zeigen. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall ähm, für die, deine Herzlichkeit und deine Offenheit. Und ähm, ja, es fühlte sich jetzt auch ähm, von Minute zu Minute weniger fremd für mich an. <lacht> und die Zeit verflog jetzt auch echt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ihr Lieben, das war es also wieder mit der nächsten Folge im Podcast, der nächsten Special-Folge, wo wir die Teammitglieder und Teammitgliederinnen vor allem von der Schule des Lebens vorstellen. Ich danke dir als Zuhörerin, als Zuhörer, dass du dabei warst und wieder eingeschaltet hast. Wie immer, wenn du Fragen und Kommentare hast, auch hier alle Fragen an Mia, vielleicht zu ihrer Laufbahn oder auch Fragen gerne zur Schule des Lebens, ähm, gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Das ist auf die Schule des Lebens hier verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt total inspiriert seid von dem, was Mia gesagt hat, geht gerne mal vorbeigucken auf die Webseite oder auf den Instagram-Kanal. Ihr könnt da gerne auch immer mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr Teil der Schule des Lebens werden wollt, meldet euch gerne bei uns und werdet einfach Teil. Wie ihr es gehört habt bei ist es ist relativ einfach. <lacht> ähm Genau, ich freue mich also wieder sehr unter ähm, dem Post dieser Folge dann auch auf einen freudigen Austausch. Wie immer unter schulbildung mal anders. Und ich denke, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau mir, ich glaube, wir werden das auch bei der Schule des Lebens posten im Instagram-Account. Das werdet ihr dann alles unten in den Show Notes finden. Ich freue mich von dir zu lesen. Lass mir gerne auch irgendwie eine Rezension da, fünf Sterne, wenn es dir gefallen hat, und schreibt mir, was dir gefallen hat an unserem Gespräch. Ich freue mich ähm, sehr darüber und das mal zu lesen. Du kannst die Folge auch gerne teilen mit Lehrerkolleginnen, Kommilitonen, Freundinnen, alle, die irgendwie auch denken, irgendwas läuft in unserem Schulsystem nicht ganz so wichtig, ich möchte was verändern. Hier ist jetzt einfach ein Ort geschaffen in der Schule des Lebens, wo ihr konstruktiv damit umgehen könnt. Lasst uns alle Menschen gemeinsam dazu inspirieren, dass es tolle Schulen gibt, dass es tolle Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren und dass wir uns gemeinsam dazu inspirieren können, was alles möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann! Schön! Dann beende ich mal die Aufzeichnung.